0: Entrevistas en El Mundo al Revés. Bien, regresamos con El Mundo al Revés. En este momento estamos en comunicación con Lucas Tondo, trabajador de Electroluz, que fue despedido junto a un grupo de compañeros y llevan casi un año y medio luchando por la reincorporación. Lucas, ¿me escuchás? ¿Qué sí, tal?
1: Buenas tardes. Sí, perfecto,
0: lo escucho. Buenas tardes, Lucas. Che, lo primero que te queríamos preguntar es sobre el fuerte espaldarazo judicial que recibieron esta semana. ¿Me podés contar un poco de qué se trata? Sí,
1: eh, el día jueves, bueno, si no me equivoco, tuvimos la, la muy buena noticia de que, de que la Cámara de Apelaciones falló nuevamente a favor nuestro sobre dos quejas que había presentado la empresa en octubre del año pasado como parte de una maniobra que viene, que viene como parte de una maniobra más eh, en la estrategia de la empresa, que es tratar de tirarnos abajo la cautelar que tenemos vigente que ordena la reincorporación a nuestro puesto a de trabajo. Eh, y bueno, para nosotros es una, es una excelente noticia, es un paso adelante más, quedamos en relación a lo que la justicia ve en nuestro conflicto. es que nosotros tenemos que volver a trabajar porque la situación es sumamente irregular. Eh, y bueno, por suerte esto también es lo que ve la Cámara de Apelaciones, que nos vuelve a dar la razón y que vuelve a negarle a la empresa la posibilidad, en este caso, en esa instancia de darnos vuelta a la cautelar, que es algo a lo que nosotros nos aferramos para volver a laburar lo antes posible.
2: ¿Qué tal, Lucas? Te saluda Lautaro Ceballos. Quiero consultarte cuáles son los siguientes pasos a seguir después de este fallo. ¿Qué
1: tal, Lautaro? Eh, mirá, los siguientes pasos a Nosotros ahora estamos expectantes porque falta que también... Eh, fallé la Corte Suprema de Justicia, que eso para nosotros es sumamente importante, nosotros hicimos una presentación eh, justamente en la Corte Suprema con estos fallos de la Cámara de Apelaciones, para que la Corte sepa lo que está sucediendo también por otra, en otra instancia en relación a, a este, a la causa de ElectroLitz, eh, y vamos a tratar de acelerar todos los trámites para, para agilizar el cobre de las multas, porque con los compañeros hace desde el año pasado que que no solamente no volvemos a trabajar sino que no cobramos ningún tercio de las multas que tiene que pagar la empresa por no cumplir. Eh, esperamos también que a raíz de, de, a raíz de, esa, de esa, nueva, de esa nueva muy buena noticia que, que tenemos, que, que nuestro sindicato, que la UAM, de una buena vez se reivindique y, y incluso acompañe lo que está diciendo la justicia de la nación.
2: Te saluda
1: Nayara Bonori. y en este sentido te quería consultar. ¿Este fallo les permite hacer algún intento de poder volver a asistir a sus puestos laborales? Sí, sí, nosotros podemos volver a hacer el intento. El tema es que la empresa seguramente va a seguir con, con su línea de no cumplir. Es decir, en ese sentido tenemos que también pedirle a la justicia que tome medidas más drásticas, además de la multa que hay, para que esta empresa no siga siendo lo que quiere. pero Estamos como te decía antes aceptando al a que falle la Corte Suprema de Justicia, que eso le va a dar mucha más firmeza a nuestra cautelar en el caso de fallar a favor nuestro, y yo creo que ahí eh, ya se, eh, nada, se achica mucho la posibilidad de, de dejar de cumplir con la orden de la justicia por parte de la empresa.
2: Recordándonos, Lucas, por favor, ¿cuántos son los trabajadores que están afectados por este conflicto?
1: Al momento, nosotros somos siete trabajadores que quedamos eh, en la pelea, los que estamos dentro de la cautelar, eh, y nada, y eso ya, como decían ustedes vienen en un principio, hace ya casi un año y medio que, que venimos peleándola.
2: ¿Qué pasó con los demás compañeros que estaban en la pelea?
1: Sí, se fueron bajando por diferentes motivos. Esto, esto es, es como sucede generalmente: es decir, en un momento cuando, cuando se nos acabaron los bolivetes, eh, la, bro, la bronca espontánea era era mucha y eran muchos los compañeros que estuvieron ahí con nosotros en la puerta y después aguantando aguantándonos incluso cuando cuando se terminó el bloqueo, pero hay compañeros que por su familia, porque consiguieron otra changa, eh, o porque simplemente se, se cansaron de pelear, porque la realidad es que buscar medio y medio peleándola de esta manera no es fácil, eh, pero bueno, qué sé yo, fueron quedando compañeros en el camino, con lo cual un día charlamos eh, cotidianamente, eh, uh -huh. pero por una razón o por otra eh, se, se tuvieron que terminar bajando del conflicto.
2: En relación a esto, al tolerar, al aguantar mientras se da la lucha, ¿cómo, cómo hicieron para aguantar sin ingresos eh, durante todo este tiempo? ¿A, a, ¿Apostaron a la solidaridad de la población? ¿Cómo, cómo hicieron?
1: Sí, fuimos de todo. Eh, en un principio, cuando tuvimos que dejar el bloqueo, salimos mucho, mucho con, con el fondo de lucha, es decir, a recorrer escuelas, facultades, terciarios a contar la experiencia que estamos haciendo los trabajadores, a contarle lo que pasa dentro de la fábrica, incluso a, a otros sectores de la sociedad como son los estudiantes, y algo que me parece que también está muy bueno. Después, por ejemplo, cuando cuando se abrió toda esta situación de pandemia, eh, hemos lanzado un, eh, una campaña virtual para recibir colaboraciones también. Es decir, nos venimos apoyando, nos venimos apoyando ni sí, sí, más ni menos que en las mismas, en las mismas personas y en las mismas organizaciones, tanto políticos, sindicales, como... Como sociales, que desde el minuto cero nos vienen, nos vienen aguantando y que es también es uno de los hoteles claves para pelear contra contra monstruos tan grandes y seguir, y seguir en la
2: lucha. Lucas, ¿y tuvieron algún diálogo con las autoridades provinciales? Digo, ¿cuál es la mirada acerca del accionar político en este conflicto?
1: No sé, o sea, por parte del Ministerio de Trabajo, que debería ser, por lógica, quien inter intervenga en un conflicto como el de Electrolux, no, no tenemos eh, no tenemos ningún acercamiento, no hemos hablado, eh, y la realidad es que no, no ha cambiado mucho, por lo menos en relación al conjunto de Electrolux, no ha cambiado mucho eh, el rol de, del, del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de la provincia cuando estaba cuando estaba el Gobierno anterior a que cuando está el Gobierno actual. Digo, no, no Para nosotros es prácticamente lo mismo, no... No hemos tenido ningún acercamiento, nadie nos ha dicho, chicos, ustedes tienen órdenes para entrar, nosotros los vamos a apoyar, porque además vamos a apoyar lo que dice la justicia, entonces no, no, no hemos tenido ningún acercamiento por parte del de gobierno provincial.
2: Y con el sindicato algo un poco nombraste antes, pero con el sindicato ¿cómo está la relación? ¿Tuvieron varias ida y vuelta?
1: La relación con el sindicato no, no, no hay, digo, no, ah. no hay ninguna, es decir, nosotros esperamos eh, no, esperamos que el sindicato eh, defiende a los trabajadores, como, como los que tienen que hacer cualquier sindicato, creo.
2: ¿Y por qué no eh, lo hace? ¿también? ¿Y por qué no lo hace? Yo considero que no lo hace porque nosotros, eh, si,
1: no, si, empezamos a, si miramos una zona el conflicto, nuestro conflicto es un vestido, o sea, son vestidos antisindicales. Es decir, nosotros y los compañeros que somos despedidos, en su mayoría somos compañeros que no que no agachamos la cabeza, que, que, que peleamos por derechos, hemos hecho colectas dentro de la fábrica por compañeros despedidos, cosa que no le ha hecho el sindicato, y yo creo que el sindicato, en este caso, la UOM, el eh, no, quiere, no quiere compañeros que, que, que se, se organicen, que peleen por sus derechos, etcétera. Yo creo que viene por ahí, no 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 veo mucho mucho más que eso. Teniendo en cuenta que en las fábricas de, de la UOM eh, no hay... No hay, no, hay nadie, no hay una democracia sindical en absoluto. Es decir, para que veas, te des una idea. Durante todo el periodo que yo trabajé en el Tevich no hubo una sola asamblea. Es decir, no, nadie nunca alzó la mano para decidir algo. Uh -huh. eh, y yo creo que lo que quieren es, es perpetuar eso.
2: Claro, que se mantenga. Eh, sacar del medio, digamos, las voces disidentes, decís vos.
1: Exactamente. Creo que, que le conviene tanto a una democracia sindical como a una empresa que lo único que hace es pensar en su ganancia.
2: Bien, Lucas. Eh, por último, consultarte, ¿de qué manera puede asistir la población a, a su lucha? A, a, ¿Cómo los pueden ayudar?
1: Ya, en este momento eh, no, nos pueden ayudar, yo espero pasar la, la platita con nosotros empezamos a mover con el CDN, donde juntamos, si se quiere, el fondo de lucha virtual. Uh -huh. eh, y después seguirnos en la página de Far, un trabajador de Electrolux en lucha que nosotros ahí por ahí vamos subiendo las distintas novedades eh, y acompañar el conflicto ya para nosotros de, de parte de los medios de comunicación que lo vienen haciendo como parte de la gente de la gente en general eh, es para nosotros clave porque venimos peleando hace ya mucho tiempo y contra contra una empresa que, que sinceramente parece un tunes, pero nosotros estamos seguros de, de que la convicción de los laburantes hace que esa dificilidad tenga un límite, así que vamos a seguir en eso.
0: Bien, Lucas, muchísimas gracias por la comunicación y vamos a seguir en contacto para ver cómo se desarrolla y cómo pueden resolver este problema que los está afectando desde hace más de un año y medio.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio también y estoy acá a disposición.
0: Igualmente, Lucas, desde acá del Mundo al Revés, te mandamos un abrazo fuerte.
1: abrazo grande para ustedes también, chao
0: Ahí pasaba Lucas Tondole, el electro... uy, eh, oh, se me trabó la lengua, trabajador de Electroluz que hace más de un año junto a otros compañeros que están eh, en conflicto porque fueron despedidos y están luchando por la reincorporación.